0: Vielleicht hören Sie schon, wo es heute hingeht. Ich nehme Sie im FAZ-Podcast für Deutschland heute mal mit in den Wald. Genauer gesagt in die Eifel nach Vershofen. Über den Sommer nehmen wir uns ja immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit für längere, ausgeruhte Interviews. Und ich bin zu einem Waldspaziergang verabredet mit Deutschlands bekanntestem Förster, dem Bestsellerautor Peter Wohlleben. Waldspaziergänge haben ja in den letzten anderthalb Jahren eine ganz besondere Bedeutung bekommen. In der Corona-Zeit hat es die Menschen scharenweise aus den Städten in die Wälder gezogen, zum Durchatmen, Erholen, zum Abschalten. Ein Kollege von mir meinte, im Wald, da fühlt es sich im Moment richtig an. Es fühlt sich gut an, man fühlt sich einfach wohl. Heute ist Donnerstag, der 26. August und ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie Peter Wohleben und mich auf unserem Waldspaziergang begleiten. Also ich wollte jetzt vorneweg mal ein paar Worte dazu sagen, warum wir heute über das Thema Wald sprechen. Ja. Die Deutschen und ihr Wald, das ist ja eine jahrtausendalte, enge und auch sehr emotionale Verbindung. Der Wald natürlich einmal ein Ort für wichtige Rohstoffe, aber eben noch viel mehr, also Schauplatz für Schauergeschichten, Rotkäppchen, Dämonen und äh, spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts, also mit, mit Beginn der Romantik, ist er auch so der, zum Sehnsuchtsort der Deutschen geworden. Und äh, das finde ich ganz spannend. Ähm, gleichzeitig, ich bin auch viel im Wald unterwegs, im Taunus, da sieht man diese Kahlschläge, sieht diese riesigen braunen Flächen und macht sich Sorgen um den Wald. Zunehmenden Dürresommer, Borken, Käfer, Stürme kilometerweite braune Flächen. Und da kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Wohlleben. In dieser ganzen Stimmung, in diesem Stimmungsmix haben Sie offenbar den richtigen Nerv in Sachen Wald getroffen. Ihr Buch, das geheime Leben der Bäume, das Sie 2015 veröffentlicht haben, hat die Bestsellerlisten im Sturm erobert, als Kinofilm die Leinwände und sie selbst Medien, Talkshows und hatten auch eine eigene äh, Sendung und sie haben viele weitere Bücher geschrieben und gerade es ist äh, ihr neues Buch Der lange Atem der Bäume erschienen. Wie erklären Sie sich diesen steilen Aufstieg?
1: <lacht> das, das kann, glaube ich, keiner so richtig erklären. Also da hatten verschiedene Sachen zusammengepasst. Ähm, ich selber mache das ja schon seit 30 Jahren, mich für Waldschutz einsetzen und war immer schon so ein bisschen Sand im Getriebe der klassischen Forstindustrie, weil ich gesagt habe, so kann man Wälder einfach nicht behandeln. Und mir hat das einfach leid getan. Also jetzt mal ganz unwissenschaftlich, mir hat es einfach leid getan. Mhm. Was ich selber übrigens auch mit den Bäumen gemacht habe als klassischer Förster und habe das dann relativ schnell abgestellt. Habe Menschen anders über Wald und über Bäume erzählt, weil es gibt irre wissenschaftliche Forschung dazu. Schon seit den 70er Jahren zum Beispiel weiß man, dass Bäume sich gegenseitig warnen. Das hat man zum ersten Mal in in den Savannen ähm, Afrikas entdeckt bei Schirmakazien und Giraffen bei diesem Wechselspiel, mhm. dass sie sich eben vor Fraß waren und so weiter und habe das dann während der Führung erzählt. Und äh, dann haben die Leute immer gefragt, wo kann man das nachlesen. Und ich habe dann irgendwann mal auf Drängen meiner Frau angefangen zu schreiben, das aufzuschreiben. Und äh, das, die Bücher sind eigentlich schriftliche Waldführungen. Also zu dem Zeitpunkt, als das Geheime Leben der Bäume erschienen ist, war die, die Klimaproblematik nicht so im Bewusstsein. Die war natürlich genauso drängend wie jetzt, aber nicht so im Bewusstsein. Jetzt, danach kam ja dieser heißen Sommer. Jetzt würde man sagen, hey, das ist jetzt in aller Munde, das passt genau. Aber zu dem Zeitpunkt 2015 hat es eigentlich nicht gepasst. Mhm. Und Viele Medien haben auch abgewunken und gesagt, langweilig. Ja, das so ja. ist, okay. nicht Bäume. ne? Und ich habe auch gedacht, na gut, das wird ein kleines Buch. Verkaufen Sie, wenn man Glück hat, ein paar tausend Stück und ich kann noch ein paar Leute mehr mitnehmen. Und dann ist es alles anders gekommen. Wir jetzt im Nachhinein äh, sagen natürlich, ja, das ist der Schreibstil und das hat genau gepasst in die Zeit und was auch immer. Mag mhm. sein, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ist Ihnen das ein bisschen unheimlich fast, dieser Erfolg?
1: Also am Anfang war es das, ne, was ich immer gesagt habe, äh, also was verändert sich jetzt hier eigentlich? Will ich das eigentlich? Äh, weil wir haben ja vorher ein glückliches Leben gelebt in unserem Forsthaus und im Wald. Das machen wir übrigens immer noch. <lacht> äh, aber das ist natürlich wie so, also schon so wie so ein Positiv-Tsunami. Okay, da tut sich was. Ich bekomme auch andere Möglichkeiten, ähm, was für den Wald zu tun, ganz mhm. klar. Mhm. Und ähm, letztendlich war es dann mein Sohn, der gesagt hat, Mensch, Papa, gründe doch eine Waldakademie. Ah, okay. ah, stimmt, das ja. könnte man machen. Also das Buch war nicht meine Idee, die Waldakademie war nicht meine <lacht> Idee. Ich arbeite, könnte man, wenn man es böse ist, sagen auf Zuruf. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, wo wir jetzt gerade hier durchlaufen, was wir hier sehen.
1: Ja, also wir laufen jetzt hier durch ähm, den Gemeindewald Weershofen, den betreut die Waldakademie. Weil das für uns einfach auch ganz schön ist, wenn wir, wenn wir Führungen machen äh, für die Menschen, dass wir in Wäldern unterwegs sind, die wir kennen und in dem Fall sogar die wir schützen. Also wir laufen jetzt durch Reservate, mhm. ähm, die wir für 50 Jahre pachten mit dem Ziel, dass hier nichts mehr passiert, also zumindest den Bäumen nicht. Also Menschen okay. können hier gerne durchlaufen, aber ohne Motorsäge. So und das ist ein Laubwald äh, mit Eichen, Buchen, Hainbuchen, Ahorn und so weiter. Also alles heimische Baumarten. Zwischendrin sieht man immer noch so ein paar Nadelbäume, so Relikte der, der ehemaligen Plantagenwirtschaft. Aber die können jetzt machen, was sie wollen, also entweder überleben sie es oder nicht. Aber das darf jetzt hier die Natur entscheiden.
0: Okay. Ja, wir haben heute schönes Wetter. <lacht> es ist äh, die Sonne streit und hier ist es aber auch äh, angenehm kühl, wo wir gerade langlaufen. Ja. Und äh, wir laufen hier quasi unter einem Blätterdach lang. Da hinten ist auch so einer der Nadelbäume, die Sie gesagt haben. Also Sie sagen, äh, das ist, die Nadelbäume sind hier... Gehören ja eigentlich nicht hin, richtig? Ja,
1: genau. Also, sie sind hier so heimisch wie Kokospalmen. Und bei, ja, ist Tatsache so. Also, wir denken ja immer, ja, Moment, also, das zum Beispiel ist eine Lärche. das sind die, die dann im Herbst die Nadeln auch verlieren. Einziger Nadelbaum, der seine Blätter auch abwirft. So, die, das ist eine, eine alpine Baumart. So, und nur weil Deutschland Anteil an den Alpen hat, kann man ja nicht sagen, die ist heimisch. Also die Bäume interessieren sich ja nicht dafür, ob die Alpen jetzt zu Deutschland gehören oder zu irgendeinem anderen Land. Hm. Aber hier bei uns in der Eifel oder in irgendwelchen anderen Bundesländern ohne hochalpine Berge ähm, ist diese Baumart nicht so heimisch wie Kokospalmen. Und bei einer Kokospalme würden wir uns nicht wundern, die erfriert im Winter, da würde jeder sagen, Mann, Hätte ich die auch vorhersagen können, sowas kann man doch hier nicht anbauen. Bei einer Lärche oder auch bei Fichten oder auch bei Kiefern, die eben in tieferen Lagen angebaut werden, da wundert man sich, dass die eingehen. Und der Klimawandel beschleunigt eigentlich nur, jetzt kann man fast sagen, diesen Blödsinn oder die Schwierigkeiten, die diese Baumarten haben, weil es denen auch davor schon viel zu heiß und zu trocken war.
0: Sie sagten, Sie reden von Plantagen. Wie sind die Nadelbäume, die Kokospalmen quasi hier hingekommen?
1: Die sind hierhin gepflanzt worden. Und zwar ist das, das macht man eigentlich schon seit 150, 200 Jahren, das ist durch die Nachhaltigkeit gekommen. Und man denkt ja immer, ah, Deutschland hat die Nachhaltigkeit erfunden. Vor 300 Jahren dieser Berghauptmann von Karlowitz, das war kein Ökologe, das, äh, das war ein kühler Planer, der hat das auch richtig gemacht für damalige Verhältnisse, den Leuten ist das Holz ausgegangen und der hat gesagt, okay, jetzt machen wir das wie in der Landwirtschaft, wir pflanzen, wir pflegen und wir ernten und zwar in Feldern. Das ist die, die Einführung der klassischen Plantagenwirtschaft gewesen. Und wir sagen heute, hey, wie nachhaltig. Also hier zum Beispiel, jetzt kommen wir gerade an einem nächsten Waldstück vorbei mit nordamerikanischen Douglasien. Mhm. Man hat da alles Mögliche durchprobiert und gesagt, ja, das ist doch auch toll, die wachsen schnell. Man hat sich nicht für Ökologie interessiert. Das ist eigentlich wie ein Maisfeld in groß. Und ähm, das kann man den vergangenen Generationen auch nicht verdenken. Die waren einfach begeistert. Holz mhm. ist ja auch ein toller Rohstoff. Aber das Thema Ökologie, war halt lange nicht vernünftig im Fokus. Und jetzt merkt man auf einmal, oh, also genauso wenig wie ein Maisfeld eine Wiese ist, ist eine Douglasienplantage ein Wald.
0: Okay, also da hört man schon klar raus, Sie kritisieren die Forstwirtschaft stark, heftig, ähm, scharf. Warum? Ich meine, da, da sind, äh, sind Sie komplett gegen die Nutzung von Holz. Wie, wie ist Ihre Einstellung dazu?
1: Also ich bin ein begeisterter Holznutzer. Ich finde Holz super cool. Ich finde ja. übrigens auch Brötchen klasse <lacht> oder Nudeln. <lacht> also das heißt, wir brauchen auch Nutzflächen. Ganz klar. Und also wenn wir zum Beispiel Nahrungsmittel anbauen, dann geschieht das auf Ackerflächen, auf denen früher Urwald stand. Und ich bin froh, dass der weg ist, weil ich auch ab und zu Hunger habe. Und so ähnlich ist es mit Holz auch. Ich nutze gerne Holz. Zum Beispiel die Waldakademie, die ist auch überwiegend aus Holz gebaut, weil mhm. es einfach ein cooler Rohstoff ist. Ich mache auch gerne ein Holzfeuer, obwohl ich weiß, dass es ganz schlecht fürs Klima ist. Es ist einfach schön. Aber die Frage ist, in was für Mengen benutzen wir das? Wie gehen wir mit den Ökosystemen dabei um? Müssen das fremde Baumarten sein, mit denen das heimische Ökosystem nichts anfangen kann? Also diese, die ganzen Zehntausenden von Arten, die hier leben, die können Douglasie überwiegend nicht fressen. Das ist so ähnlich, als wenn wir sagen würden, Mensch, wir könnten uns genauso gut von, von Klee oder von irgendwelchen Margariten oder so ernähren, anstatt von Getreide oder Kartoffeln. Also einfach nur, weil das kleine Pflanzen sind, heißt das ja nicht, dass wir die essen können. Ja. Und Bäume sind große Pflanzen, das ist das Einzige, was sie verbindet. Das sind große Pflanzen mit einem holzigen Trieb. Und wir sagen, das ist ein Baum. Aber unsere heimischen Arten sagen, das ist ein Douglasie, die mögen wir nicht. Und die Fehler der Vergangenheit würde ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen. Das wusste man damals nicht besser. Aber seit Jahrzehnten wissen wir es anders. Und wörtlich bis zum heutigen Tage werden Douglasien äh, gepflanzt, auch durch Staatsforstverwaltung. übrigens auch werbewirksam durch Julia Klöckner auch die oberste Waldministerin sozusagen. Das muss man sagen, im 21. Jahrhundert, angesichts des Klimawandels, können wir nicht weiter auf Nadelbaumplantagen setzen.
0: Aber wieso wird es dann noch gemacht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> weil, weil das Bundesverfassungsgericht hat schon zweimal angemahnt, dass die Holzerzeugung im öffentlichen Walden, das immerhin über die Hälfte des Waldes, nicht im Vordergrund stehen darf. Und wir haben das gerade in Hessen gesehen. Da geht zum Beispiel die hessische Staatsforstverwaltung hin, macht einen Riesenkahlschlag, fährt alles mit Maschinen platt, pflügt das Ganze mit Traktor, übrigens alles in einem Schutzgebiet und pflanzt Douglasien. Und offiziell wird gesagt, wir bauen den Wald um auf heimische Laubbaumarten und so weiter und so fort. Das findet auch statt. Aber eben nicht in dem Umfang, der uns versprochen wird.
0: Ja, aber es geht ja auch um, um Klimaresistenz, ne?
2: <lacht>
1: ja, zumindest. Das, das ist schön. Also da muss man auch noch mal sagen, und das ist das, was ich auch kritisiere: die konventionelle, also diese landwirtschaftliche Baumanbaumethode, die scheitert jetzt auf riesiger Fläche. Und die Leute, die das jetzt jahrzehntelang gemacht haben und ja auch immer noch in Amt und Würden sind, erzählen uns jetzt, dass sie dasselbe noch mal wollen nochmal machen wollen, nur mit anderen Baumarten, in Klammern, die aber genauso wenig geeignet sind oder wo wir gar nicht wissen, ob die geeignet sind. Und der Punkt ist, äh, Wald ist ja, ist ja nicht gleich Bäume. Wald ist von tausenden Tierarten geprägt, von tausenden Pilzarten, von tausenden Pflanzenarten, von wahrscheinlich über 100.000 oder noch viel mehr Bakterienarten. Und wenn wir nur, ich sag mal, drei Bäume auf irgendeinen umgeflügten Acker pflanzen heißt das nicht, dass der Rest automatisch nachkommt. Also das ist ein Ökosystem. Und wir wissen, dass auch unsere heimischen Baumarten dass den aktuellen Stand des Klimawandels sehr gut vertragen, weil die sich das selber regulieren. Sie merken mhm. es ja gerade, hier ist es kühl. Und das ist nicht der Schatten, das ist die Luftfeuchtigkeit. Mhm. Äh, die Bäume schwitzen, also eine ausgewachsene Buche zum Beispiel kann am Tag 500 Liter Wasser verdunsten, um sich zu kühlen. Und der Kühleffekt zum Beispiel von einem alten Laubwald, wie, wie er hier typisch ist, im Vergleich zu einer Kiefernplantage. Das kann im Sommer in den Tageshöchsttemperaturen bis zu 8 Grad Unterschied sein. Und mhm. Muss man sagen, Moment, Stopp. Also Klimawandel heißt hohe Temperaturen, hohe Tageshöchsttemperaturen, 40 Grad demnächst wahrscheinlich noch mehr. Und das kann Wald alleine die was je nachdem was wir für Baumarten haben ganz unterschiedlich dämpfen. Und die heimischen Baumarten die können eben, also im Vergleich zur freien Landschaft können es 10 Grad sein, im Vergleich zu einer Stadt 15 bis 20 Grad Unterschied in der Tageshöchsttemperatur, weil Bäume es eben auch nicht heiß mögen. Kühlen die sich gemeinsam runter und über solchen Wäldern regnet es auch mehr. Das heißt also, alles das, was uns so als Horror-Szenario an die Wand gemalt wird, können Bäume extrem abdämpfen, weil sie dieselben Interessen haben wie wir.
0: Okay, ähm, ist denn für Sie dann quasi Forstwirtschaft im Sinne von Bereitstellung von Holz als Rohstoff überhaupt noch möglich und wenn ja, in welcher Form?
1: Das wissen wir nicht. Das ist übrigens auch was, äh, was ich wichtig finde zu kommunizieren. Das wissen wir nicht. Also das Einzige, was wir wissen, ist, wir brauchen Wald. Wir wissen auch nicht, ob wir in 50 Jahren noch Wald haben. Also wenn wir so weitermachen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen, möglicherweise nicht. Aber äh, wir wissen, dass sich selbstorganisierender Wald, weil wir ihn überhaupt nicht verstanden haben und gar nicht richtig nachbilden können, immer noch am besten funktioniert. Also es gibt keinen einzigen Beweis, keinen einzigen Wald, weder in Deutschland noch global, wo äh, ein künstlicher Wald besser funktioniert als ein natürlicher. Gibt es nichts. Es gibt wirklich keine Evidenz dafür. Und trotzdem wird uns erzählt, doch, wenn wir das machen, klappt es besser. Übrigens der Chefinfluencer sozusagen der Bundesregierung, der Vorsitzende des ähm, Wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik, äh, der sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur wären ein evidenzfreies Narrativ. Also es das heißt auf gut Deutsch gesagt, es geht nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, dass die Natur das selber kann. Wald kann es nicht ohne Förster, Wald kann es nicht ohne Motorsäge. <lacht> Man sagt, oh, wie mhm. macht das eigentlich der Amazonas-Regenwald? Mhm. Da möchten wir das ja gerade nicht. Mhm. Äh, also das ist so, das finde ich schon ein bisschen überheblich zu sagen. Ähm, die Natur hat es nicht mehr drauf. Das kann übrigens jeder bei jeder Zugfahrt, bei jedem Spaziergang selber überprüfen. Wenn wir irgendwo ein verlassenes Industriegebiet haben oder äh, auch an den Gleisen entlang, im Schotterbett, überall, selbst unter widrigsten Bedingungen, da ist es ja sehr heiß, sehr trocken, selbst da kommen überall heimische Laubbäume zurück. Also das sehe ich sehr entspannt, dass die Natur das noch selber kann. Die Frage, ob wir das können, da würde ich eher sagen, das ist wirklich fraglich, weil die Systeme, die wir künstlich, installiert haben, speziell hier auch in Deutschland, die scheitern ja gerade auf großer Fläche.
0: Also sollte der Wald sich in ihren Augen am besten selbst überlassen werden?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Und da gibt es auch schöne Bewirtschaftungsmodelle. Das heißt ja nicht, dass man da kein Holz rausholen kann. Ah, okay. ne? aber, aber im Sinne von, wir sagen, wo es lang geht, es wird die und die Baumart sein, die in 80 Jahren noch steht. Also man muss ja immer bedenken, wir planen ja für 80 Jahre mindestens im Voraus. Und wenn jetzt jemand sagt, ich weiß, dass diese Baumart 80 Jahre lang den Klimawandel aushält, ich weiß, was die Industrie in 80 Jahren braucht, da würde ich sagen, jemand, der das behauptet, der kann mir doch die Lottozahlen für den nächsten Samstag vorher sagen. Das ist nämlich viel einfacher. Hm. Und wir sagen, wir wissen das nicht. Also mit wir meine ich, es gibt ja sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das ähnlich sehen. Überwiegend natürlich nicht aus dem Bereich der Forstwirtschaft, aber zum Teil eben auch. Lübeck zum Beispiel ist ein ganz toller Betrieb die genau auf diese Schiene setzen. Wir beeinflussen den Wald in seiner Richtung nicht und schauen dann, wie viel Holz man entnehmen kann, ohne dieses System zu sehr zu stören. Das mhm. ist eigentlich der Ansatz.
0: Mhm. Und eben auch nicht mit schweren Maschinen im Zweifel. Ich meine, das ist ja eine riesige Wirtschaft, unsere Forstwirtschaft. Ist das überhaupt äh, durchzusetzen? So einzelne Bäume, helfen die uns da weiter?
1: Also die Forstwirtschaft ist gar nicht groß. Die blasen sich künstlich auf auf dem Papier. Das ist dieser Cluster Forst und Holz. Cluster, Forst und Holz heißt, äh, alles, was mit Forstwirtschaft und Holzwirtschaft zu tun hat, wird dort zusammengefasst und aufbereitet und danach ist Forstwirtschaft so wichtig wie die Automobilindustrie. So Vergleiche werden ja immer gezogen. Automobilindustrie, das ist ja das Ups. Also wenn da was dran kommt, dann ist Deutschland ja in Gefahr. Äh, dazu muss man sagen, äh, wussten Sie zum Beispiel, dass Sie zum Cluster Forst und Holz gehören? Die Zeitung, das Zeitungsgewerbe zum Beispiel auch... Die Verlage, die werden alle dazu gerechnet und man sagt, ja Moment, äh, und ich frage immer gerne rum, äh, wissen Sie eigentlich, dass Sie zu diesem Cluster gehören? Also wenn ich alles dazu packe, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, dann kriege ich natürlich eine gigantische volkswirtschaftliche Bedeutung. Also alles, was aus Papier ist, alles, wo Holz drin ist, äh, also auch die ganze, sagen wir mal, so wie ähm, Möbelhäuser und so weiter, ist alles Clusterforst und Holz. Und sagt, Freunde, stopp. Also äh, normalerweise würde man sich vorstellen, Waldarbeiter, Sägewerke, sowas gehört da rein. Und dann sind wir in einem sehr übersichtlichen Bereich. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es wichtig, dass das jemand macht. Ne? Wir, sind, wir können dann ja gerade hier mal stehen bleiben, weil man hört so ein bisschen, weiß nicht, ob das, wird im Hintergrund den Bach rauschen hier. Wir ja. stehen hier gerade vor sehr alten Buchen, nur so also um die 180 Jahre alt. Und ähm, Wasser ist das globale Thema und auch das lokale Thema in Zukunft. Wir kommen noch mal auf die Maschinen zurück. Diese Laubbäume hier, diese alten Buchen, die brauchen Winterwasser die verbrauchen äh, kein Sommerwasser, das kann man, das ist eine Schweizer Forschung, ähm, das kann man äh, offenbar ähm, schön trennen in der Untersuchung. Die Sommerniederschläge sind für diese Bäume gar nicht so wichtig. Man denkt immer, ah, trockener Sommer heißt, Wald leidet. Nein, trockener Sommer, da leiden die Plantagen. Die Fichten können das nicht, aber die Buchen, unsere heimischen Buchen, können das sehr gut und die Eichen auch. Die ziehen die Winterniederschläge aus dem Boden und dazu muss der Boden Winterniederschläge speichern. Und wenn ich jetzt mit einer schweren Maschine drüber fahre, das haben wir übrigens schon im Studium gelernt. Das ist ja mittlerweile, wann war das? 83 bis 87, schon ein paar Jahre her. Dann setzt sich der Boden innerhalb von Sekunden bis in zwei Meter Tiefe zu. Das ganze Porenvolumen wird zusammengedrückt wie ein Schwamm. Und dieser Schwamm speichert dann nie wieder Wasser. Also in Ohrenzentimetern schon. Also das reduziert sich um bis zu 95 Prozent das Wasserspeichervermögen. Also den Bäumen wird der Tank gefahren. Mhm. So und dann brauchen die Sommerniederschläge, klar. Ist ja aus dem Winter ist nichts mehr da. Und wenn der Sommer dann trocken wird, dann sagt man, ach, guck mal, die heimischen Laubbäume gehen auch ein. Ja, klar, die kriegt man auch so kaputt, gar keine Frage. Aber wenn man das nicht tut, passiert denen nämlich nichts. Und wir sehen das hier bei diesen alten Laubwäldern, die sind ja bei uns hier in Reservaten. Den ist bisher im Gegensatz zu den bewirtschafteten Laubwäldern im Umfeld Kaum was passiert in diesen trockenheißen Jahren. Und jetzt muss man sagen, ja, aber es ist ein Hochlohnladen, wie sollen wir das ohne Maschinen machen? gut also Wir haben ja die Wahl, das weiter so zu machen. Dann werden wir irgendwann großflächig den Wald verlieren. Also meine düstere Prognose ist ja in zehn Jahren die Hälfte der Waldfläche.
0: Mhm.
1: Können Sie mich gerne darauf festnageln, plus okay. minus zwei, drei Jahre. Wie viel
0: haben wir denn überhaupt? Wir Moment? haben in
1: Deutschland 114.000 Quadratkilometer.
0: Mhm.
1: Und ich würde mal sagen, so plus minus 50.000 werden wir verlieren. In den nächsten zehn Jahren. Das ist erstmal ein ökonomischer Schaden, weil das sind Plantagen. Da wird da natürlich auch sehr viel CO2 aus, wenn die absterben. Aber äh, grundsätzlich ist äh, der Verlust an solchen Wäldern, hier an so alten Laubwäldern, das ist das größere Problem. Und genau da wird momentan eben sehr, sehr viel Holz eingeschlagen, weil man mit Fichte nicht mehr so viel verdient durch die Katastrophen. Der Markt ist verstopft, ähm, geht man eben sehr stark an diese alten Laubwälder dran. Und das wäre auch meine Forderung, die mal sofort aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Gibt es denn mehrere solche Reservate, oder?
1: Also es gibt überall verteilt in Deutschland, aber viel zu klein. Also wir haben äh, Laubwald-Nationalparks, haben wir in Deutschland äh, den Heinig. Wir haben, ähm, den, was haben wir noch, ähm, Kellerwald-Edersee und das war's es schon. Mhm. Und Nationalparks sind in Deutschland sind ja auch winzig. Das ist ja die Forderung äh, 100 Quadratkilometer. Ich glaube Kellerwald-Edersee hat das noch nicht mal. Da könnte doch nicht mal ein Wolfsrudel drin leben oder zwei Luchse. Das ist zu klein. Okay. Also wir denken, 100 Quadratkilometer ist groß. Ah ja. also Man bräuchte 10.000 oder so.
2: Okay.
1: Ähm, also wir haben sehr, sehr wenig Reservate und Wälder. An der Qualität, wie wir das jetzt hier gerade sehen, haben wir in Deutschland vielleicht noch Anteil an der Waldfläche, nach 3
2: Promille. Uh, okay.
1: Ganz, ganz, ganz wenig. Und denen geht es immer noch ans Leder überwiegend. Also ein Großteil davon ist nicht geschützt.
0: Okay, heimische äh, Baumarten, die, äh, vielleicht müssen wir das mal einmal für die Hörer klarstellen. Was ja. sind denn eigentlich heimische Baumarten? Das
1: kommt darauf an, wo man wohnt. <lacht> ja, das ist ja das Schöne. Also Bäume haben keinen äh, deutschen Pass. Ja. Hier bei uns ist das Buche, Eiche, Hainbuche, Ahorn. Es ist ein bisschen Weißtanne, ganz klein bisschen nur. Das ist die einzige heimische Nadelbaumart neben der Eibe, aber die wird ja nicht so hoch. Ähm, also wir haben Dutzende Laubbaumarten die hier vorkommen, aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Alpen wohnt, ich sag mal so auf 1500 Meter Höhe, da kommt auch die Fichte natürlich vor.
0: Und bei uns in, im Taunus, bei uns in Hessen? Im
1: Taunus äh, ist außer äh, Weißtarnet nichts, ne? also an, an heimischen äh, Nadelbaumarten. Der Rest ist so wie hier, also Taunus ist eigentlich okay. exakt wie hier bei uns.
0: Okay. Also dass die Bäume sich gegenseitig bekämpfen, um den besten Platz, sage ich jetzt mal, im Wald zu bekommen. Also diese, diese Harmonie, dieser Harmoniegedanke, stimmt der überhaupt?
1: Ja, also der stimmt. Das ist übrigens ein Interpretationsfehler von äh, dem Begriff Evolution, Survival of the fittest. Das heißt nicht, der Stärkste überlebt, sondern der Passendste. Also von too fit, man muss da reinpassen ins System. Und jeder, der sich, der, der sich nicht benimmt, weil er die Ellenbogen ausfällt, fliegt raus. Das hat eine ganz andere Bedeutung. hat übrigens auch damals Charles Darwin schon so gemeint. Ähm, und dieser Kampf jeder gegen jeden, das ist halt praktisch in der Forstwirtschaft, weil dann kommt eben der Förster mit der Motorsäge und spielt Schiedsrichter. Du fliegst raus und alle anderen können schneller wachsen. Aber Bäume wollen gar nicht schneller wachsen. Bäume wollen in Gemeinschaften wachsen, weil sie sich eben nur zusammen kühlen können, zusammen für Regenwolken sorgen können, eben als große Gemeinschaft. Also Natur ist natürlich nicht nur Harmonie. Also wenn ein Hirsch gefressen wird von einem Wolf, der würde, würde natürlich sagen, was ist das für eine Kooperation? <lacht> Und der Wolf würde aber sagen, das ist Frühstück, das ist kein Kampf. Ein be Wolf bekämpft ja keine Hirsche. Wenn es nach dem ginge, der würde sagen, Mensch, mir kann zehnmal so viele Hirsche geben. Ne? Super, da kann ich viel leichter jagen. Also individuell gibt es sehr wohl Kampf. Aber als Gemeinschaft, Arten gegeneinander, dass das alles von Kampf äh, durchzogen ist, das ist Quatsch. Also heute weiß man, Natur ist viel mehr Kooperation.
0: Es gab ja jetzt Anfang Juni den sogenannten zweiten nationalen Waldgipfel ja. von Frau Klöckner, Sie haben sie eben schon angesprochen. Ich habe schon gehört, so eine ganz große Sympathie gibt es da nicht. <lacht> ähm, und jetzt ist dabei rausgekommen, dass man mehr Mischwald mit Baumarten anlegen will, die besser mit Hitze zurechtkommen und dass Waldbesitzer da sogar eine Prämie äh, für bekommen sollen. Ja. Das ist ja dann eine herbe Niederlage für das, was Sie wollen, oder?
1: Also Lage ist es nicht. Also Waldbesitzende, die sowas machen, die laufen quasi ins offene Messer des Klimawandels. Das ist der Punkt. Ne? Oder okay. sagen wir mal spielen Roulette. Es, wir wissen es ja nicht, was tatsächlich funktioniert. Aber nochmal, äh, es ist ein Festhalten am Plantagensystem. Wir wissen, dass heimischer Laubwald fast überall, es mag ein paar Ausnahmefälle geben, aber grundsätzlich überall von alleine zurückkommt, das kostet nichts. Und diese Wälder sind stabiler. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ein gepflanzter Wald besser mit dem Klimawandel zurechtkommt als ein natürlicher Wald. Ist bisher es ist es genau das Gegenteil. Das können wir beweisen. Das natürliche Wälder hier, wir sehen es ja bei unseren Reservaten, besser klarkommen. Warum spielt man dann Roulette und verbrät dazu noch, ne, aktuell ist ja die Rede von 1,5 Milliarden Euro Steuergeldern für ein hochriskantes Spiel, was die Natur mit großer Sicherheit selber besser hinbekommt. Also das, die Waldbesitzenden, dem mache ich ja keinen Vorwurf, wenn selbst staatliche Forstämter, die propagieren das ja exakt gleich. Das sind übrigens, die staatlichen Behörden sind die größten Holzerzeuger und die größten Dienstleistungsanbieter. Die kontrollieren quasi den Markt, den sie als Aufsichtsbehörde kontrollieren sollen. <lacht> so, und die geben die Empfehlung raus, macht weiter so. Nur, okay, Fichte, Kiefer funktioniert nicht mehr so gut. Also wechseln wir einfach die Baumarten, das ist so ähnlich, noch mal, als wenn die Bevölkerung den Auftrag gibt, macht da eine Insektenwiese draus und der Staat würde sagen, okay, wir pflanzen statt Mais Raps. Das ist so eigentlich der Vergleich.
0: In Ihrem neuen Buch, der lange Atem der Bäume, ja. geht es ja auch darum, was Sie jetzt auch sagen, dass der heimische Wald quasi gut damit klarkäme ja. mit dem Klimawandel. Haben Sie, können Sie uns da mal irgendwas Zeigen hier in dem Wald, wo das besonders gut sichtbar ist und man sehen kann, wie der Wald sich selber so gut beisammen sage ich mal.
1: Ja, also wenn Sie sich hier mal umgucken, sehen Sie im Moment keine abgestorbenen Bäume. Also übrigens sehen wir hier auch jetzt Fichten hier bei ja. uns mit drin. Ne? Auch ich da sagen, auch hier dann findet uns. das kaum statt. Die profitieren ja. natürlich auch von der Buche. Also überall sind hier dicke alte Laubbäume eingestreut, die das runterkühlen quasi auch für die Fichte mit. Jetzt haben wir, also es, bei uns haben wir es großflächig noch nicht, aber punktuell auch schon das Absterben der Plantage. Also hier ist zum Beispiel ein privates Waldstück, da sieht man, da stehen die hageldicht. Und wenn man da reinguckt, da ja. sind auch schon Borkenkäferbäume drin. Das ist so eine klassische Nadelplantage. Also man sieht es nicht ganz gut, aber wenn Sie reingucken, sehen Sie die ersten ja. abgestorbenen Bäume da drin. Stimmt. Hageldicht, das ist, ist ja wie eine Eukalyptusplantage, wie ein Maisfeld. Das ist ökologisch fast tot na, und das sind die, diese Dinge, die werden äh, in den nächsten ist Jahren das abstammen. eigentlich
0: normal, dass die unten drin so wenig Nadeln haben oder hätten die normalerweise, wenn sie gesünder werden, das habe ich mich immer schon gefragt ja. im Wald, ähm, ob die halt in der Krone vor allen Dingen die Nadeln haben und ob das normal ist, dass die unten am Stamm so wenig Nadeln haben? Also,
1: sagen wir so, also das machen ja alle Bäume, so bildet sich am ja Stamm, dass die unteren Äste, die nicht genug Licht bekommen, die machen nicht genug Photosynthese, ist unnötiger Ballast, das wird stillgelegt, das heißt, es stirbt ab und dadurch wandert die Krone so langsam nach oben und Bäume bekommen einen Stamm. Das ist normal, auch bei Laubbäumen. Aber ja, aber
0: die sehen anders aus. Die sehen die anders Blumen, aus. Ne? Also, ja. man
1: sich mal, ah, da oben läuft auch Gartenrehe oh
0: ja, durchlaufen.
1: Ne? Ach, ja. ähm, also, ne, und Wald ne, ist eben zum Beispiel auch Säugetiere. Also wenn man einen Wald pflanzt, was wo macht man es manchmal eigentlich mit den Tieren? Pflanzt man die dann mit dahin? Oder, ne? <lacht> ist, also, das, ich finde das immer größenswert, nicht in so einen Prozess eingreifen zu wollen. Aber noch mal zu den Fichten zurück. Da, wo die von Natur aus wachsen, Lappland, da sind wir auch öfter unterwegs. Da sieht man schlagartig, wo die natürlichen Fichtenwälder anfangen und da sehen die ganz anders aus. Mhm. Da, da sind die tatsächlich von meist von oben bis unten grün, mhm. also viel, viel tiefer begrünt. Und unten drunter wachsen, wachsen sehr viele Bärensträucher, sagen wir, wie, wie Blaubeeren oder Preiselbeeren oder sonst irgendwas. Es ist ein ganz anderes Ökosystem, zum Beispiel auch mit roten Waldameisen, die es hier von Natur aus gar nicht gibt. Das ist ja so eine Ikone des Naturschutzes. Ameisenhaufen, da gibt es ja, glaube ich, auch Ameisenwarte. Ist auch schön, wenn Leute sich darum kümmern. Das sind aber äh, Arten, die im Laubwald gar nicht leben können. Und da ist der logische Umkehrschluss, die hat es hier früher gar nicht gegeben. Das ist ein Kulturfolger.
0: Mhm, okay. Jetzt klingt das bei Ihnen so ein bisschen so raus, als sei der Klimawandel, also Sie machen ja die Forstwirtschaft schon sehr verantwortlich für das, was mit den Wäldern passiert, mit den gepflanzten Wäldern. Und als sei der Klimawandel jetzt gar nicht so dramatisch. Sie sehen da gar nicht so schwarz. Sehe ich das richtig? Oder? Also
1: der Klimawandel doch, der ist sehr dramatisch. Aber wir haben Lösungen, das ist der Punkt. Also ich bin kein Weltuntergangsmaler, ja. das, das sehen wir ja gerade auch sehr, sehr häufig. Also was auch gut ist, man muss den Leuten ja ein bisschen so die Folterwerkzeuge zeigen, aber dann, <lacht> dann, sollten wir da eine Challenge draus machen sagen, hey, wir schaffen das. Ne? So wie Obama, yes, we can, das fehlt mir. <lacht> ja. Das fehlt mir total. Und das ist das, wo ich mich gegen wehre, weil... Wir haben das als Jugendliche Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre selber erlebt. Da gab es ja noch Ost-West-Konflikt, Atom Atomkrieg drohte und so weiter. Und ich habe wirklich gedacht, ich werde keine 40 Jahre alt. Und wir erleben das bei den heutigen Jugendlichen teilweise auch. Die, ich habe wirklich ganz äh, traurige Gespräche, wo ich die versuche aufzumuntern zu sagen, es ist nicht alles zu Ende. Auch ihr könnt mhm. Kinder haben. Ne? Und äh, das ist ja auch berechtigt. Das ist kein Zweckoptimismus. Und das versuche ich eben zu zeigen, wenn wir was machen wollen, wo geht's denn? Und ähm, da spielt Wald natürlich eine Rolle, weil sie gerade sagt, ich mache die Forstwirtschaft dafür verantwortlich. Ja, es werden ja auch äh, rund, na, ich glaube, 99 Prozent des Waldes bewirtschaftet, übrigens selbst in Nationalparks bei uns. Ne? Und wer das bewirtschaftet, trägt logischerweise, also wer ständig drin rummanipuliert. Der trägt dafür die Verantwortung. Ne? Mhm. Genauso wie ich zum Beispiel für meine Bücher trage ich ja auch die Verantwortung. Und wenn da irgendein Mist stehen würde, könnte ich ja nicht sagen, da ja, kann ich nichts dafür. Das hat der Verlag gemacht. Ähm, so, also so ist es im Wald auch. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir natürlich auch, auch mit konservativer Forstwirtschaft sprechen. Äh, wenn das ökologisch mehr ausgeblendet wird, rechnet die sich ja noch nicht mal. Mhm. Also das finde ich immer das Allerabsurdeste. Es funktioniert nur mit massiven Subventionen und das, was besonders teuer ist im Wald, nämlich die Aufforstung, die wird in der Regel bezahlt. Das sind übrigens hier Eichelheer im Hintergrund. Die pflanzen, die pflanzen kostenlos Wälder, die säen kostenlos Wälder. Die dürfen übrigens noch geschossen werden. Eichelher? Ja, die sind, die sind so intelligent, weiß man mittlerweile wie Schimpansen. Und äh, die verstecken bis zu 10.000 Eichel- und Bucheckern pro Jahr. Und dann wird ja immer gesagt, die finden die nicht mehr wieder, nein, nee die finden die ganz genau wieder, die wissen genau, ah, ich habe das da hinten. Man könnte auch die Büsche absägen, wo die es versteckt haben, die finden sie wieder.
0: Dann, wir hatten diese verheerende Flut, die wir ja. jetzt hatten, ja. das war ja auch hier in der Gegend, ja, äh, genau. wo wir die Landschaft ja auch Epizien hart ja. getroffen, ja. genau. Ähm, und das hat ja den Klimawandel auch wieder so von einem Tag auf den anderen ins, ins Bewusstsein ja. der Menschen ja. zurückgebracht. Wie haben Sie denn diese Flut hier erlebt?
1: Also ich weiß, dass die, es hat eine Warnung gegeben vom Deutschen Wetterdienst. Und es war diesmal tiefdunkelrot. Also diese Warnstufe hatten wir hier noch nie, noch nicht mal bei Orkanen. Und ich habe dann geguckt, wegen Regen, fand ich kurios, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein muss man sagen, oh, das war, das war ein Fehler. Jetzt sitzen wir natürlich auf dem Berg. Und ich weiß, ich war da abends um 8 draußen. Da regnete es immer noch und die ganze Landschaft rauschte, ein Riesenrauschen überall, also unsere Pferdeweide rauschte auf einmal ein 40 Meter breiter Bach, der war nicht besonders tief, so 10, 20 Zentimeter, aber breit und da ist überhaupt kein Wasser ne? und das ist eine leicht geneigte Wiese, die Pferde haben ganz komisch geguckt und äh, ich habe ein paar Tage später auf der anderen Seite nachgeschaut, in einem steilen alten Buchenhang übrigens, so wie hier auch, also hier sind ja auch überall an die 200, <lacht> 200 Liter pro Quadratmeter runtergekommen, da hat man nichts gesehen. Das Laub liegt alles da, das hätte weggespült sein müssen. Okay. Da hat das offensichtlich verarbeitet, überwiegend der Boden. Und äh, klar, bei uns ist Strom ausgefallen, Internet, Trinkwasserversorgung und so weiter, diese ganzen Dinge. Aber dass da, und ich habe noch gedacht, im Tal gibt es ordentlich Hochwasser, aber dass da so eine Art Tsunami durchrollt, ja. das war mir natürlich nicht klar.
0: Und da, ähm, damit deuten Sie halt quasi auch an, dass der Wald, wenn, wenn wir mehr Wald in ursprünglicher mhm. Form hätten, würden solche Katastrophen auch nicht so oft stattfinden oder nicht in der Form?
1: Ja, und das hat aber ähm, auch schon die Wurzeln sehr weit in der Vergangenheit. Also wir haben auch hier in der Eifel Wälder, die das aber gar nicht mehr halten können, weil vor, ich sag mal, 300 Jahren zum Beispiel da Schafweide stattgefunden hat. Da mhm. waren gar keine Bäume. Und da ist bis damals schon bis zu zwei Meter Boden im Laufe der Jahrhunderte weggeschwemmt worden. So, wo kein Boden ist und nur noch die Steine rausgucken, wird Regen natürlich nicht mehr aufgenommen. Da nützt es dann auch nichts, wenn Bäume draufstehen. Also solche Wälder ja. haben wir sehr viele. Wir haben Landwirtschaftsflächen, die natürlich alle mit Maschinen befahren werden. Alle, also die ganzen Wiesen, Äcker, werden ja alle verdichtet im Unterboden. Auch da läuft Wasser sehr schlecht ab. Das haben wir bei unserer Pferdeweide gesehen. Und meine, mein Wunsch wäre, mein dringender Wunsch, dort überall, wo wir noch halbwegs intakte Waldbulden haben, gerade in den Steillagen ist das ja teilweise der Fall, da sollten wir aufhören, die Böden weiter mit Maschinen zu verlichten.
0: Nun ähm, stoßen Sie ja mit Ihren Ansichten und mit Ihren Büchern auch gerne mal auf Kritik. <lacht> Haben einige Kritiker auf den Plan gerufen. Ähm, vor allem wird da auch diese, was jetzt auch schon mehrfach rausgekommen ist, diese Vermenschlichung kritisiert, dass ja. Sie Bäume quasi ja, mit, mit Menschen vergleichen. Ähm, und da kommen dann also auch heftige Vorwürfe. Viele halten Sie für einen Märchenonkel, einen ja. Geschichtenerzähler, äh, nennen Sie kitschig und selbstverliebt. Aber vor allen Dingen kommt auch der Vorwurf, dass, dass, dass Ihre Bücher und Ihre Aussagen nichts mit Wissenschaft zu tun genau. haben, wissenschaftlich nicht ja. untermauert sind. Was sagen Sie diesen Kritikern? Sprechen Sie mit denen? Was sagen Sie denen? Und ja. was halten Sie dagegen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass diese Kritiker kommen ganz überwiegend aus dem Bereich der kommen. Also übrigens auch von Hochschulen, Forstwissenschaftler, auch die sind mit der Forstindustrie verbandelt, muss dazu wissen, wenn man Forstwissenschaft studiert und macht ein Referendariat, macht man das in der Forstverwaltung, die der größte Holzverkäufer in Deutschland ist. Das ist so ein mhm. bisschen, als wenn man Tierschutzaktivist werden möchte und muss, muss ein Jahr bei Tönnies arbeiten. Okay. Im großen okay. Fleischfabrikanten. Ja, so ähnlich ist es so. Und das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, alles gut und schön. Und die stellt sich total dagegen, weil das natürlich geschäftsschädigend ist, gar mhm. keine Frage. Ähm, Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist äh, völlig in Ordnung. Ich, ja, ich habe ja auch ein Riesenquellenverzeichnis hinten drin, kann ja auch jeder nachgucken, auf was für Studien das beruht. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Hochschulen zusammen, ich auch. Also wir gründen ja gerade aktuell zum Beispiel einen Studiengang sozialökologische Waldbewirtschaftung. Auch das wird als Bedrohung wahrgenommen, wo wir sagen, hey, also jetzt gehen wir in die Forschung, jetzt gehen wir in die universitäre Ausbildung. Jetzt schaffen wir Stiftungsprofessuren. Wo ist denn das Problem, wenn euer Modell so gut ist? dann steht doch dazu und bekämpft doch nicht eine alternative, eine wissenschaftliche Alternative. In den USA zum Beispiel habe ich zwei Wissenschaftspreise gewonnen, gerade für die Erzählweise. Und in Deutschland ist es eben so, dass die Lufthoheit für forstliche Erklärung bisher bei den staatlichen Verwaltungen und äh, forstlichen Hochschulen gesehen wurde. Und ich breche das runter auf eine, auf eine Verständlichkeit aus meiner Sicht. Und wem es nicht gefällt, klar, der liest halt was anderes. Mhm. Der Punkt ist, äh, vermengen um die Menschen vielleicht genau. auch besser
0: zu erreichen. Damit. Und, ich
1: hab, das habe ich ja bei den Führungen trainiert, ich habe ja. mal ein einfaches Beispiel. Wenn äh, Mutterbäume, das ist übrigens ein forstwissenschaftlicher äh, Begriff Mutterbaum, das, da. das gibt es in der Forstwirtschaft ja alles, erzieherischer Schatten und so okay. weiter. Das, das so ganz emotionsfrei ist Forstwissenschaft auch nicht. Aber man weiß zum Beispiel, dass Mutterbäume über die Wurzelspitzen erkennen, das sind meine eigenen Sämlinge. Also nicht irgendwelche, sondern und auch nicht nur Buche, sondern zum Beispiel, das sind die von diesem Baum. Also der Mutterbaum erkennt seinen Nachwuchs vernetzt sich mit dem und pumpt Zuckerlösung rüber. Das ist bekannt. Es werden noch alte Stümpfe mit versorgt. Es ist wissenschaftlich mehrfach schon quasi entdeckt worden. Habe ich ja hier in meinem Revier auch schon vor langer Zeit festgestellt.
0: Haben Sie da ein Beispiel hier irgendwo? Für also hier direkt nicht. nicht. Nee. Okay.
1: Äh, und es ist, da muss man in die ganz, ganz alten Buchenwälder gehen, die sehr, sehr lange ungestört. sind. Weil je mehr Wirtschaft stattgefunden hat in der Vergangenheit, desto weniger tritt dieses Soziale auf. Mhm. So, und dann, also das kann man feststellen mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen. Da gibt es also ganz seriöse also wissenschaftliche Grundlagenforschung. Und ich sage dann, das ist wie stillen. Damit man sich besser vorstellen kann. Ich sage nicht, das ist stillen, aber es ist wie stillen. <lacht> ja. Dann wird gesagt, also das ist jetzt aber vermenschlich. Also wenn ein Mutterbaum seinen Nachwuchs mit Nährlösung versorgt, dann ist das doch eine Analogie. Und Dann wird gesagt, also jetzt, das ist aber ja das, Dann werden Bäume nämlich sympathisch. So, und wenn dann einer einen Baum absägt und sagt, das mache ich zur Waldpflege oder um die kleinen Bäume zu fördern, weil die wachsen ja sonst nicht richtig, dann sagen auf einmal äh, Laien, die draußen unterwegs sind, glaube ich nicht. Und die haben ja auch recht.
2: Ja.
1: Ne? Also das ist durch die Studienlage mittlerweile ganz gut abgeklärt. Das, und deswegen werde ich angegriffen. Da muss ich sagen, okay, das halte ich gerne aus. Und mit den Kritikern rede ich natürlich auch. Also wir haben jetzt auch zum Waldgipfel eingeladen. Manche haben gekniffen, andere sind gekommen. Finde das ich auch war toll. jetzt
0: ein anderer Waldgipfel, ne? Also das, das war
1: der eigentliche. Julia okay. Klöckner hat ihren schnell vorgeschoben. Das sei ihr unbenommen. Und die Wissenschaftler aus ihrem Bereich, die wir eingeladen haben, die haben zwei Tage ohne Begründung, vorher ohne Begründung abgesagt. Okay. Na ja, gut. Und dann wird sich gewundert, warum keiner da ist, äh, aus diesem Bereich. Äh, aber die haben wir eingeladen, weil wir außerhalb der Blase auch diskutieren wollen. Und ähm, wir haben das mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht, neutral moderiert, ins Internet live übertragen, kann man auch jetzt noch ähm, anschauen, die Diskussion, äh, weil wir und auch ich mich der Diskussion natürlich sehr gerne stelle. Mhm. Ne? Und wenn es dann auf einmal heißt, oh, das ist öffentlich, dann nehmen wir da doch nicht teil. Finde ich halt schade.
0: Mhm. Als was sehen Sie sich denn selbst? Sehen Sie sich selbst als, als Wissenschaftler, als Erklärer, als Waldretter? Ähm also ich
1: da, gehe gerne auf den Berufswunsch zurück, den ich schon als Sechsjähriger hatte. Ich, ich fühle mich als Naturschützer. Mhm. Ich weiß auch viel zu wenig. Also Moderne Biologen sagen auch, das Zeitalter der Entdeckung fängt erst an. Wir haben auch Wald überhaupt noch nicht richtig verstanden. Also dieser Kühleffekt. Mit dem der Wald sich so enorm runterkühlen kann. Das musste zwar schon Alexander von Humboldt, 1831 hat er das schon verschriftlicht, aber so richtig entdeckt, nach heutigen Methoden, wurde das erst so vor drei Jahren. Ähm, also es gibt irre Sachen zu entdecken, wo man sagt, wow, und keiner hat es gemerkt. Äh, das finde ich halt super spannend, aber nochmal, ich selber würde mich gar nicht als Wissenschaftler bezeichnen, bin ich auch nicht. Äh, ich würde mich als Naturschützer bezeichnen, vielleicht so ein bisschen, das wäre meine Lieblingsrolle, wie die Ents in Herr der Ringe.
2: <lacht>
1: okay, <lacht>
0: ähm, genau, und wie, wie schauen Sie denn jetzt, wenn Sie in die Zukunft schauen, die Waldprognose war ja schon relativ düster, ja. aber ähm, was erwarten Sie, was kommt da auf uns zu äh, in Sachen Klimawandel? Ähm, was, was kann da noch aufgehalten werden? Äh, welche Möglichkeiten gibt es?
1: Also aufgehalten werden kann noch sehr viel, nicht alles, aber sehr viel. Und was auf uns zukommt, das hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Also wenn wir so weitermachen, dann wird es sehr düster, gar keine Frage. Aber zu spät ist das nie. Das ist so, als wir sind ja in der falschen Richtung unterwegs. Und je länger man in die falsche Richtung läuft, desto länger ist halt der Rückweg. Ne? Also es, dass wir können, es gibt immer ein Zurück, mhm. zumindest bis zu einem bestimmten Level. Selbst wenn wir Arten, traurigerweise auch verschiedene Arten dabei verlieren, weil die aussterben. Aber ein Zurück gibt es schon zu vernünftigen Zuständen, nur das dauert halt immer länger, je mehr wir in dieser Richtung unterwegs sind. Und ich, ich bin aber optimistisch, selbst aus der Industrie hören wir Töne, dass äh, die einfach nur Klarheit wollen. Also der CO2-Preis kann ruhig bei 100 Euro die Tonne liegen. Das sind ja zum Beispiel Selbstforderungen, wenn ich richtig informiert bin, von VW.
2: Hm.
1: <lacht> also, der Preis soll ruhig da sein, aber bitte legt fest. Und zwar je schneller, desto besser. Und äh, von daher glaube ich zum Beispiel auch, dass der Kohleausstieg sehr viel früher kommt als 2038. Die wird ja jetzt schon zunehmend unrentabel, die Kohleverstromung. Ähm, die Menschen sind ja auch bereit, sich umzustellen. Ich glaube, die sind schon viel weiter, als die Politik das glaubt, was sie der Bevölkerung zumuten kann. Und Wald kann dabei eine ganz, ganz starke Rolle spielen, lokal. Wir sagen ja immer, ach, Deutschland mit seinen zwei, drei Prozent Treibhausgasemissionen spielt da ja gar keine Rolle, ob wir jetzt alle Solarzellen aufs Dach bringen oder sonst irgendwas. Doch, bei Bäumen nochmal, äh, wenn man Bäume hat, kann jeder ausprobieren, einen heißen Sommertag, gut, die sind ja jetzt rum, aber vielleicht nächstes Jahr unter den Sonnenschirm setzen und dann vergleichend unter den alten Baum, wenn man die Möglichkeit hat im Garten. Unter dem Baum ist es immer kühler. Ja. Und das ist der Kühleffekt, das ist eben nicht der Schatten. Und wenn man denkt, gerade in Städten ist es ähm, sogar noch extremer, Stadtpark mit vielen Bäumen im Vergleich zur Wohnbebauung sind 20 Grad Unterschied. Also wir können lokal, das kann im eigenen Garten sein, das kann in der Straße sein, die Alleebäume, das kann der Stadtpark sein, das kann der Wald vor den Toren der Stadt sein. Damit kann man Landschaften massiv herunterkühlen und es wird mehr regnen. Und das mhm. sind genau die zwei Sachen, die wir ja fürchten. Hohe Temperaturen und Dürren. Das kann Wald lokal abdämpfen. Wir können sofort damit anfangen.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich einige der Hörer, dieses Jahr hat so viel geregnet. Okay. Liebe Leute. Ist das jetzt, ist jetzt alles wieder gut? Nein, das, Nein, das denke ich schon, aber, ähm, aber so ein Jahr äh, wie dieses nach den drei Dürrejahren, ist das schon äh, ein gutes Zeichen? Oder?
1: Nein, das ist, das ist äh, wir wiegen uns hier in falscher Sicherheit, das ist eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen, weil global war das ja ein sehr heißes Jahr, es hat sehr viel gebrannt, auf der Nordhalbkugel, wir denken nur an dieses kleine Örtchen Litten in Kanada. Nach dem Hitzerekord abgebrannt, traurigerweise. Das ist derselbe Breitengrad übrigens äh, der 50. der ja auch durch Deutschland läuft. Und je schwächer der Golfstrom wird, desto so eher nähern wir uns kanadischen Verhältnissen an. Das heißt, wir äh, dieses Ausnahmejahr, das ist ja durch ein Schwächeln äh, des Jetstreams, der so ein bisschen ausleiert und hier bei uns liegen bleibt und uns jetzt ein Illusionsjahr beschert hat. Mhm. Eine Insel der Glückseligkeit. Manch einer wird sich wahrscheinlich gewünscht haben: Mensch, ein paar warme Tage mehr hätten wir schon brauchen können. Äh, wir werden sicher in den nächsten Jahren wieder Häufungen von trocken heißen Jahren mit Hitzerekorden und allem drum und dran erleben und uns wünschen, wir hätten noch mal 2021.
0: Okay. Jetzt steht ja die die Bundestagswahl kurz bevor und. Äh wie gesagt, man hat ja schon mal gehört, dass Sie da nicht ganz glücklich sind mit den zuständigen Leuten, die da gerade in der Regierung ja, ja. sitzen. Welche Partei hat denn Ihrer Meinung nach das beste Konzept für den Wald? Wenn man Waldfreund ist, wen sollte man wählen?
1: Also dann muss man ganz klar sagen, sind es die Grünen, aber die haben natürlich auch blinde Flecken. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich nie für eine Partei, die Partei ergreife oder Mitglied werde. Es gibt überall, fünf, zumindest in fast allen Parteien, vernünftige Leute und vernünftige Konzepte und umgekehrt auch Leute, die es besonders schlecht drauf haben. Und die Häufung aktuell bei der aktuellen Regierung ist halt relativ hoch in diesem Bereich. Ne? Wir haben den Namen haben wir schon mehrfach erwähnt, mhm. an dem sich kristallisiert. Sie ist, ja, sie ist ja nicht alleine, muss man dazu sagen. Ähm, also ich muss sagen, klar, also ich, das kann ich auch sagen, ich wähle Grün, aber ich möchte auch weiter die Grünen kritisieren können. Ja. Also ich fühle mich da in dem Sinne nicht verbunden, dass ich sage, ich trage das mit. Da gibt es etliche Sachen, auch gerade im Naturschutz, wo man sagt, da gibt es Verbesserungsbedarf. Und äh, ich rede auch gerne mit SPD, mit FDP, mit CDU. Also es ist in manchen Situationen ist es schade, dass der Austausch nicht so stattfindet, weil Veränderung muss, muss es ja in allen Parteien geben.
0: Hm. Hm. Ähm, haben Sie für den Otto Normalverbraucher, die Menschen, äh, ich sage jetzt mal fünf Tipps, äh, wie sie den Wald besser schützen könnten oder was sie, ja. wo sie selber mithelfen könnten vielleicht? Denn ich finde immer diese Diskussion, darauf verzichten, darauf verzichten, darauf ja. verzichten, äh, geht ja vielen auf den Nerv. Ähm, haben Sie da irgendwelche gut umsetzbaren Tipps für die Leute?
1: Also, wenn man zum Beispiel das Heizungssystem wechselt auf eine Wärmepumpe umstellen, das ist langfristig sehr viel preiswerter. Also am besten mit Solaranlage betrieben, so haben wir das bei uns. Weil in Zukunft geht es viel mehr ums Kühlen als ums Heizen. Das vergessen die meisten Leute. Das kann man mit einer Ölheizung, und einer Gasheizung nicht machen, äh, kühlen. Aber eine Wärmepumpe kann das umdrehen und Sie können das Haus damit kühlen. Das mhm. ist wirklich im wahrsten des Wortes echt cool. Also das haben wir hier bei uns, kann ich nur jedem empfehlen. Und ist halt im Betrieb mit einer eigenen Solaranlage CO2-neutral. Das zweite, im ganz einfachen Alltag nicht von Plastik auf Papiertüte wechseln. Das ist viel, viel schlechter für die Umwelt, Verrottet schneller, aber das war es schon. Ansonsten äh, gehen da sehr sehr, sehr, sehr viele Wälder dabei drauf. Oder diese Werbeprospekte, also Plastiktüte, Papiertüte. Sagen wir mal, die gute alte Jute-Tasche, mhm. die man dann lange benutzt. Sehr viel besser bei Werbeprospekten. Aufkleber auf dem Briefkasten, bitte nicht einwerfen. Das äh, sicher rettet schon mal. Über Einfach einem den
0: Ver Papierverbrauch, äh, Papierverbrauch eindämmen. Grundsätzlich
1: ja. ein, massiv eindämmen. Wer möchte den Briefkasten schon ständig so verstopft haben, der Aufkleber, der ist, äh, muss respektiert werden, wird nicht immer, aber ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Fälle klappt das sehr, sehr gut. Das wäre so ein Tipp. Dann, was man schon sagen äh, sollte, das ist gesundheitlichen Gewinn, auch wenn es erstmal ein bisschen Reduzierung ist, Fleischverbrauch ein bisschen drosseln, mhm. heißt mehr Fläche für Wald. Ne, weil wir in Deutschland ungefähr also knapp dieselbe Fläche für Tierfutter haben wie für Wald. Und man sagt, wir reduzieren das ein bisschen, könnten wir... 10, 20, 30.000 Quadratkilometer mehr Waldfläche. Dazu gewinnen
0: mehr Kühle, mehr Regen in den Trockenjahren. Aber das kann man immer schön aussuchen. Und die würden Sie dann aber auch nicht als Wald bepflanzen, sondern Sie würden dann sagen, die, die Stellen überlassen wir uns, äh, überlassen wir der Stelle selbst sozusagen. Das also kommt der Natur. auch
1: an. Also wenn, da, wenn das direkt am Wald ist, macht es keinen Sinn, weil dann kommen die Samen ja rein. Aber wenn es ein bisschen weiter außerhalb ist, da kann man pflanzen. Und das wäre der fünfte Tipp, wenn man pflanzen möchte. Wir haben auf der Homepage von der Waldakademie auch extra so ein Tool, da kann man mal mit drei einfachen Fragen testen. Ist diese Aufforstungsaktion sinnvoll? Das ist die einzige Aktion, die sinnvoll ist, wenn man Wald dahin bringt, wo keiner ist. Oft wird ja gepflanzt auf Kahlschlägen der Forstindustrie und die Aufforstung, die sowieso der Staat bezahlen würde und die auch Profis machen würden, die werden dann von freiwilligen Helfern gemacht, die ein gutes Gefühl dabei haben, aber eigentlich nur Baumplantagen anlegen für die Forstindustrie das ist kein echter Mehrgewinn. Echter Mehrgewinn ist, wenn wir Waldfläche dazugewinnen. Und da aufforsten ist super. Und ansonsten jeder Baum zählt. Der einzelne Baum im Garten oder die Stadtverwaltung anschreiben, wenn man keinen Garten hat. Ob in der Straße nicht mal Bäume gepflanzt werden können. Sowas in der mhm. Art.
0: Mhm. Okay, und wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?
1: Das weiß ich nicht. Also mein <lacht> Leben ist da immer von Überraschungen geprägt. Also eigentlich haben meine Frau und ich gesagt, wollen wir mal ein bisschen langsamer machen. Aber wir haben gerade eine GmbH gegründet. Also eine gemeinnützige GmbH, die sich für Waldschutz einsetzt, unter anderem auch gegen illegale Großkaltschläge in Deutschland vorgeht. Ähm, die es ja leider auch noch gibt, genauso wie in vielen anderen Ländern. Also es ist immer was zu tun. Ähm, und ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin ein neugieriger Mensch. Also ich habe da keine Planung für die nächsten zehn Jahre oder so.
0: Okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal schon mal ganz herzlich. Haben wir haben ja doch einigermaßen <lacht> geschafft hier.
1: Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber das ist immer das beste Zeichen. Ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland. Und wenn Sie das nächste Mal in den Wald gehen, schauen Sie die Bäume vielleicht mit etwas anderen Augen an. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.